0: Contábeis News, com Ananda Santos.
1: A recuperação judicial é um recurso conhecido por quem tem uma empresa passando por dificuldades. O objetivo dessa recuperação é evitar que uma empresa quebre e também ajudar a conter os reflexos que um possível fechamento de portas causaria em toda uma cadeia que é envolvida no dia a dia dessa empresa, como trabalhadores e fornecedores. Em janeiro, passou a valer as novas regras para a recuperação judicial e falência no Brasil. Com a pandemia, a situação ficou ainda mais grave para os negócios que já vinham apresentando problemas de saúde financeira. E com essas mudanças, pode ser mais rápido sair da crise. Para falar sobre esse assunto e apresentar um caminho para os empresários, recebemos hoje no Contábeis News o advogado especialista em direito empresarial, Marcelo Goski. Marcelo, seja bem-vindo!
0: Muito obrigado, boa tarde, um grande prazer estar aqui com você.
1: Marcelo, para a gente começar esse bate-papo, explica o que, que essa nova lei de recuperação judicial traz de diferente e que agrega facilidades aos empresários em situação de crise?
0: É, eu vou dar um passo atrás, é, só para fazer uma pequena explicação uh, da diferença da lei que a gente tem hoje é, e a que a gente tinha antes, que era de falência e concordata, né? a lei de falência e concordata era uma lei pouco flexível e a concordata era meio que um favor judicial, como a doutrina falava aí, né? um favor judicial dado pelo, pelo poder judiciário para tentar salvar a empresa. A lei de, de falência e recuperação que a gente tem em vigor, ela mudou o paradigma da, 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 do salvamento, a tentativa de salvamento da empresa, para permitir que os credores se envolvam muito mais do que antes, acontecia antes da concordata. Então, Antes o juiz ele falava que é, estava tá decretada concordata e não tinha muito o que fazer. Hoje se dá mais poder para os credores para eles intervirem mais no procedimento. O que essa nova lei faz é aumentar o poder de participação dos credores. É, e de que maneira? A lei ela incentiva a mediação e a conciliação. Ela permite que os próprios credores, por exemplo, apresentem um plano alternativo. A lei já permitia fazer isso, mas agora está mais escancarado na lei, é mais facilitado. Então, o, o, o devedor apresentou o primeiro plano de recuperação e que ele não é de agrado dos credores, os credores já podem imediatamente já apresentar o seu próprio plano alternativo. Tá? Então, isso facilitou, pelo menos a expectativa, né? facilitou a apresentação de plano pelos credores. Tá? Então, a expectativa é que o mercado resolva cada vez mais isso do que ficar na, no, nos ombros do Poder Judiciário. O que a, a nova lei vai fazer, essa que foi aprovada no final do ano passado, que está entrando em vigor agora, né? é que há uma flexibilização maior, né, principalmente com a participação dos credores, com a oficialização das negociações. Inclusive, os, os juízes estão dizendo hoje né, que o Poder Judiciário que já tinha um sistema de mediação instalado, isso aqui possivelmente vai aumentar a demanda. E o próprio Judiciário está se reaparelhando para facilitar as, as negociações as mediações para que as empresas consigam ser efetivamente salvas. Outras coisas que foram flexibilizadas aí é flexibilização em relação às dívidas trabalhistas e em relação à dívida tributária também.
1: Marcelo, e sobre o empréstimo durante a recuperação judicial? Quais as regras para adquirir essa verba?
0: Esse tipo de empréstimo que você está falando, ele é chamado de Deep Financing. É o Debtor in Possession Financing, uh, ou seja, a pessoa, por exemplo, ela financiou a máquina, uma coisa que está em poder da própria empresa, e ela não consegue pagar. Então, ela pode entrar numa situação de recuperação judicial. Às vezes, aquela máquina ela é retomada ao longo do processo de recuperação, se dá uma lignada, etc. A jurisprudência já vinha mitigando isso é, e vinha criando dificuldades. Se fosse considerado um bem essencial, a atividade da empresa era, era, era difícil conseguir recuperar mesmo que fosse um bem em alienação fiduciária. Né? O que a lei faz agora é oficializar né, regras mais claras de debtor possession, ou seja, o devedor vai poder ficar agora em posse do, dos bens essenciais da sua atividade e agora não depende mais da jurisprudência. Dito isso, é, existem regras mais claras também, que em tese uh, o bem ficar na mão do devedor não é tão benéfico para o credor. Né? Mas, por outro lado, o que a lei faz? Ela facilita a negociação e ela facilita a concessão de garantias que vão poder ser executadas de acordo com os termos do, contratualmente acertados. Tá? Então, ele, eh, antigamente, o, aquele que financiava a empresa em recuperação, ele não estava numa situação muito fácil para poder reaver o seu crédito. Agora, o crédito dele vai ser sempre ser considerado extra-concursal, as garantias vão ser consideradas boas, etc., e é o que se espera é que o judiciário ele realmente execute o que diz a lei. Porque, às vezes, o judiciário ele muda né, o entendimento da lei e ele enfraquece aquilo que o, 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 o legislativo decidiu. O que se espera aqui é que, para facilitar o financiamento das empresas em dificuldade, o judiciário ele cumpra efetivamente o que está escrito na lei agora. Vamos ver o que vai acontecer.
1: E como que ficam as dívidas de impostos para quem entra em recuperação judicial?
0: Olha, um dos grandes problemas que as empresas enfrentam aí na recuperação judicial, quando elas entram em crise financeira, é isso eu tenho clientes que são basicamente empresários o tempo todo, né? eles falam, olha, quando a gente tem uma dificuldade de caixa, o que a gente tem que fazer, é, em primeiro lugar, é escolher quem a gente vai pagar. Então, eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo, eu não posso deixar de pagar o empregado, então ele, ele deixa de, 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 de vir trabalhar amanhã. É, e quando chega o ponto de não pagar o empregado, é que ele já vai de pagar outras coisas, né? O primeiro que normalmente o empresário deixa de pagar é o fisco, porque o fisco ele demora um pouco para cobrar sua dívida. Então, toda empresa que entra em recuperação ela tem um problema tributário. Eu, eu, praticamente não conheço nenhuma empresa de recuperação que não tenha um problema tributário. Só que, ao mesmo tempo que todas as dívidas é, da empresa, e agora inclusive as trabalhistas daí, com prazo maior para pagar, elas, elas estão, estão sujeitas a um prazo de acordo com o plano de recuperação, a dívida tributária ela não está sujeita à recuperação judicial. Então, a única coisa que poderia ser feito é ir ao fisco e tentar fazer um parcelamento daquela dívida. Só que aí, por exemplo, para fazer o parcelamento, querem garantias, querem isso, querem aquilo, e o parcelamento é difícil. E o parcelamento era, no máximo, de até 84 meses. tá? É, foi aprovada uma nova regra que estende esse prazo de parcelamento para até 120 meses ou 10 anos. É, esse esse prazo, uh, essas regras, elas acabaram sendo vetadas pelo presidente Bolsonaro, mas o veto foi derrubado ontem. Então, é, a flexibilização do pagamento de impostos, vai voltar agora por conta, por conta desse, da derrubada do veto que aconteceu. Isso é bastante positivo para as empresas. O fisco, logicamente, não fica feliz, porque ele sempre quer receber, só que na prática, das empresas em recuperação, o fisco consegue receber muito pouco. Então, o fisco deveria entender que ele precisa flexibilizar, porque senão as empresas não se recuperam. Né? E aí, isso é ruim para a economia como um todo. Então, é melhor uma empresa em recuperação que continua gerando faturamento, continue, é, contratando seus empregados, e ela consiga se recuperar, do que uma empresa que não consiga pagar os impostos e acaba, acaba morrendo.
1: E além da recuperação judicial, existe a extrajudicial, né? Qual que é a diferença entre uma e outra e como saber qual é aplicável a cada problema, a cada caso?
0: Olha, se o meu problema financeiro for generalizado, normalmente o que se recomenda é utilizar a recuperação judicial. E a recuperação judicial é da seguinte maneira. Eu junto meus documentos, eu monto a petição, contrato um assessor financeiro e entro com o um pedido. Hoje em dia é muito comum é, o, o judiciário pedir uh, para fazer uma avaliação prévia de viabilidade da empresa. Tá? Se o juiz entender que a empresa tem o mínimo de viabilidade, ele vai uh, mandar processar o caso, ou seja, ele vai mandar continuar. Não existe recuperação judicial ainda, só um pedido. Aí vai ter que apresentar plano, o plano vai ser, vai ser discutido pelos credores, pode ser apresentado um plano alternativo. Se for aprovado o plano, aí sim é que a gente tem a recuperação concedida. Tá? Mas tudo isso é feito judicialmente. É, se por acaso eu entender que eu tenho às vezes um problema mais pontual, ou que eu consigo resolver um problema pontual para depois resolver os outros, ao invés de pedir a recuperação judicial, que ela abarque em tese todas as dívidas, com exceção aí do trabalhista, que é um prazo bem reduzido, e a, a, a dívida fiscal, se eu uh, ver aí que eu tenho dívidas pontuais que seja melhor negociar pontualmente, eu posso chamar os meus credores daquela categoria específica e acordar com todos eles, por exemplo, um abatimento da dívida, uma prorrogação de prazo, uh, um parcelamento, né, de maneira que eh, exista uma flexibilidade maior. Essa, e aí, fazendo esse acordo privado, eu vou entrar com um pedido na justiça só para homologar, mas toda negociação se dá privadamente. Então existe uma, uma flexibilidade bastante grande. Eu classifico os meus créditos, de acordo com o que eu entender que faz, é, fazem parte da mesma categoria. E se por acaso eu conseguir é, uma aprovação da grande maioria dos credores aquela categoria que eu indique, até os que não aceitarem, eles vão uh, estar vinculados àquela recuperação extrajudicial se ela for homologada pelo juízo. Então existe aí é, uma flexibilidade maior, porque isso basicamente é feito todo fora do, do judiciário e só vai para o judiciário para homologar. Homologado, aquele plano extrajudicial ele passa a valer e se ele não for descumprido, a empresa vai cumprir normalmente, etc. Uma outra diferença é que a recuperação judicial eu posso pedir uma vez a cada cinco anos. A extrajudicial eu posso fazer seguidamente. Eu posso, por exemplo, fazer uma esse ano, uma categoria que eu estipular, e aí ainda a minha situação financeira não melhorou muito. Então eu posso pegar e fazer uma outra extrajudicial com uma outra categoria no ano que vem. Então eu tenho essa flexibilidade maior. E aí vai depender, conversar com o seu advogado, seu consultor financeiro, para ver qual seria a melhor, a judicial ou a extrajudicial. A gente dá esse aconselhamento no escritório constantemente e quando o cliente vê que ele está em situação muito difícil, ele acaba indo para a judicial. Essa judicial ainda, ainda é pouco utilizada no Brasil.
1: Marcelo, e você falou aí de aprovação do projeto de recuperação judicial, né? Vamos supor que o juiz não aprova esse plano de recuperação e decrete a falência da empresa. Como que fica a situação?
0: Olha, essa é a, a situação pior para todo mundo, né? mas às vezes não tem jeito, porque realmente não tem como recuperar. E a gente sabe que tem gente que usa... A recuperação para empurrar com a barriga, para postergar uma coisa para daqui a alguns anos, uma coisa que deveria acontecer hoje. Né? Mas basicamente, se for decretada a falência, a empresa que teve sua falência decretada, ela pode entrar com uma apelação disso, é, ela entra com esse recurso e o tribunal pode reverter. Aconteceu já de reverter? Aconteceu, é comum? Não é tão comum. Agora, para chegar à a, a concessão da falência, né, ou à decretação da falência, a empresa realmente tem que falhar bastante, porque o judiciário tem sido bastante leniente. Né? Agora, se chegou a esse ponto e não tem por onde escapar, a falência representa uma liquidação coletiva da empresa. Então, todos os credores as mesmas, da mesma categoria eles vão receber ao mesmo tempo. Então, eu sou da categoria, por exemplo, dos credores qui quirografários. Se tiver dinheiro para pagar alguns dos quirografários, vai se pagar na proporção de cada crédito. E aí a empresa vai ser liquidada. Uh, sendo liquidada, aí uh, normalmente se extingue aquela empresa. Isso permite, uh, por outro lado, desde que se faça a falência, a liquidação e se pague uma boa parte dos créditos, é possível fazer aquilo que se chama de fresh start, né? que é, é recomeçar de novo. Então, é possível a, a, a voltar à atividade empresarial uh, lá no futuro, depois de liquidar os bens e ver se tem a possibilidade de, de começar como um negócio em si. Então, a falência é aquilo que se tenta evitar de qualquer jeito, mas se for decretada a falência, tem que liquidar a empresa e aí pode-se chegar ao fresh start.
1: Doutor, quero agradecer a sua presença no ContaBase News de hoje. Por ter tirado um tempinho aí para esclarecer essas dúvidas e ajudar muitos empresários que estão em crise. Obrigada.
0: Eu que agradeço, um grande prazer.
1: E se você gostou desse podcast, compartilhe. O Contábeis News de hoje vai ficando por aqui. Mais semana que vem estamos de volta. Até mais.
0: Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.